0: Hola Cultura Gospel, amigos que nos están viendo hoy, estamos bien contentos de poder otra vez estar eh, contigo este domingo y poder estar conectados contigo. La verdad es que para nosotros es bien emocionante este tiempo porque este es un tiempo para la iglesia, este es un tiempo para que el nombre de Jesús sea levantado y predicado, este es un tiempo de llevar esperanza y nos damos cuenta que de verdad la iglesia no tiene límites que podemos hacer mucho más de lo que jamás imaginamos y en este tiempo nos debemos dar cuenta que, que podemos llegar bien lejos a través de, de estos medios, a través de internet y que podemos hacer mucho más. Yo creo que nos hemos limitado demasiado como iglesia y ahorita es darse cuenta que podemos hacer mucho más, que el nombre de Jesús, o sea, de verdad, puede ser predicado en todos lados y, y es hora de darse cuenta de eso. Ojalá que todos lo, lo empecemos a captar que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, para poder llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Y Él nos dio esto, ¿saben? O sea, Él nos dio estos medios, Él nos dio la tecnología, Él, Él le dio esto a su iglesia también como un regalo para que podamos eh, hacer mucho más de lo que jamás soñamos. Y, y estamos contentos, la verdad, de ser parte de un tiempo como este, de existir como cristianos en un tiempo como este, es súper es padre porque es así como de... Oye, o sea, en medio de la oscuridad y la iglesia es la luz y la iglesia tiene un mensaje y la iglesia tiene el evangelio. Entonces es así como, este es nuestro tiempo. Este es el momento de la iglesia para brillar. ¿Recuerdas que Jesús dijo que hiciéramos brillar nuestra luz delante de las personas para que la gente llegara a conocer a Dios y glorificar a Dios? Así que estamos contentos de ser la iglesia en un tiempo como este. Y hoy quiero hablarte de un mensaje que se llama Esperanza sin, sin Límites. Job 1315, checa lo que dice. Tú sabes quién es Job, una de las personas que más sufrió en la vida, que si tú vienes y le quieres contar a Job tus problemas, yo te aconsejo que no lo hagas. Eh, pero entonces Job 1315 dice, Dios podría matarme, pero espero en él. O sea, esto es así como una fe extrema de Job, diciendo, o sea, aún si yo me muero, yo sigo confiando en Dios. O sea, aún si todo sigue en picada en mi vida, yo sigo esperando en Dios. Mi esperanza no acaba en el momento en el que las cosas no salen como yo quiero. Yo tengo mi esperanza intacta en Dios porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo bueno conmigo. Entonces, esa es una fe extrema. Y nosotros, como cristianos, somos personas de, de fe extrema. Nosotros creemos, por ejemplo, en Jesús. O sea, y creer en Jesús es creer que Él resucitó de entre los muertos. Creer en Jesús es creer que Él está vivo. Creer en Jesús es creer que Jesús venció a la muerte y, y que está a nuestro favor en este momento, que Jesús está a nuestro favor. Y quiero que pienses esto por un momento. Si Jesús resucitó, entonces no hay imposibles. O sea, si Jesús venció a la muerte, entonces Él vence todo lo demás. Él vence todo lo demás. Y si tú puedes creer hoy que Jesús resucitó y venció a la muerte, esa es la máxima esperanza que puede tener alguien. Y por eso esa es una esperanza sin límites. Entonces, si tú tienes una esperanza que va más allá de la muerte, como la tenía Job, entonces esa esperanza va a ser suficiente para cada situación menor que la muerte, en toda tu vida, porque tú vas a tener una esperanza sin límites. Jesús, Jesús fue más allá de la muerte y regresó vencedor con las llaves de la muerte y regresó vencedor para decirnos, de aquí para abajo tú puedes contar conmigo. O sea, yo vencí a la muerte, de aquí para abajo cuenta conmigo, cuenta con mi victoria, yo he vencido a la misma muerte. Así que, los cristianos, los creyentes, somos personas de una fe sin límites, de una esperanza sin límites, de una esperanza extrema como la de Job, que decía, Dios podría matarme, yo podría morir, pero de todas formas espero en él. O sea, tengo esperanza en él, eso es maravilloso. De, de verdad, Job, Job está expresando estas palabras en el peor momento de su vida en el peor momento está diciendo Dios es más grande que la muerte y aún después de la muerte mi esperanza sigue siendo Él así que su esperanza fue más grande que su peor adversidad tú puedes elegir entre temer a la muerte o confiar en Dios que está por encima de la muerte y sabes muchas cosas nos atemorizan muchas cosas nos desalientan porque seguimos viendo a Dios como más pequeño de lo que realmente es. A veces no necesitamos que las adversidades se vayan, sino tener una comprensión más elevada de quién es Dios, para entender de, o sea, de, aunque esté viviendo esta adversidad, Dios sigue siendo más grande que esta adversidad. Y si yo sigo viendo que mi adversidad es más grande que Dios y tengo miedo, entonces no necesito que la adversidad se vaya necesito que mi fe y mi esperanza en Dios crezca. Si hay una adversidad en tu vida que te está atemorizando, no necesitas pedirle a Dios que esa adversidad se vaya, necesitas pedirle a Dios que te dé más fe y más confianza en Él y que te ayude a ver que Él es más grande que cualquier adversidad. Te lo diré así, si las adversidades siguen creciendo en tu vida, entonces que tu esperanza también siga creciendo. ¿Sí? tú tienes que pararte ante la adversidad y, y de verdad de frente y decir de, ok, esto es lo que tienes ok, voy, voy a crecer en mi fe ahora no voy a dejar que esta adversidad me detenga si hay una adversidad entonces es tiempo de crecer lo que estamos viviendo ahora no es Dios diciéndonos no es Dios castigándonos no es Dios diciéndonos así de, de están mal o ahora todo está perdido es Dios diciéndonos es tiempo de crecer es tiempo de ir más allá es tiempo de que su fe de verdad sea viva. Es tiempo de que den a conocer mi nombre. Es tiempo de que conozcan mi nombre. Es tiempo de que en la peor oscuridad vean luz y vean mi gloria. Así que Job llegó a decir eso. Así de, aunque Dios me mate, aunque la misma muerte me pase encima, Dios sigue siendo Dios en mi peor momento. Y eso es a lo que nos quiere llevar Dios. No dejes que tus miedos ahoguen tu esperanza. Mejor ahoga tus miedos con esperanza. Ahógalos, o sea, o sea, ten tanta esperanza como quieras tenerla, como puedas tenerla, porque Jesús venció a la muerte. De verdad, puedes volarte la barda con la esperanza. ¿Sí? No hay límites para tener esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la muerte. No te detengas. No tengas miedo de, ¿estará bien si tengo tanta esperanza? ¿Estará bien si tengo tanto optimismo ante las adversidades? ¿Será que Dios me quiere dar esto y aquello? Y yo te digo, sí, está bien. vuélate la barda teniendo esperanza. Ahoga todos tus miedos con toda la esperanza que puedas. De verdad, no te detengas. No te detengas. Dios quiere que tengas esperanza. Dios quiere que en medio de tu oscuridad tú puedas brillar en medio de tu situación, tú puedas brillar en esperanza. Así que ten tanta esperanza como se te antoje porque Jesús venció a la muerte. Y si Jesús venció a la muerte, entonces no hay nada imposible. Hoy quiero decirte que Dios es más grande que tu mayor temor y que su amor es más poderoso que tu peor adversidad. Así que ten confianza y ten una esperanza sin límites, porque Dios sigue siendo Dios en tu peor momento. Sale. Entonces, una esperanza sin límites es poder decir, aunque pase lo peor, yo seguiré confiando en Dios. Esa es una esperanza sin límites. Y te quiero contar de, de, de dos personas que tuvieron una esperanza sin límites. Podría contarte de muchas personas en la Biblia, pero me gusta mucho Sara. Es un ejemplo de esperanza sin límites. Está en Hebreos 11, 11. Fíjate lo que dice Sara. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Mira, dice, a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Es así hermoso esto. O sea, no tenía ninguna razón para creer. De verdad no tenía ninguna razón para creer. Y dice, ella estaba bien consciente de, soy estéril, ya estoy grande. Y dice, pero sigo creyendo que Dios va a cumplir su promesa. Eso es una fe sin límites. Dice, verso 12, así que una nación entera provino de este solo hombre. Habla de Abraham, su esposo. Dice, quien estaba casi muerto, Abraham. O sea, imagínate qué viejo estaba. Dice, yo estaba casi muerto este cuate. Dice en cuanto a tener hijos, o sea, como de tener hijos ya no era lo suyo. Y dice, una nación con tantos habitantes, nació de Abraham, dice que como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Mira lo, a, lo, a lo mucho que puede llegar una sola esperanza, o sea, lo grande que puede llegar a ser tener esperanza a pesar de todo. O sea, tú puedes tener tanta esperanza como quieras y vas a ver la fidelidad de Dios. Dios no va a defraudar tu esperanza. Dios no va a defraudar tu esperanza. Mira a Sara, mira a Sara, que a pesar de que no había nada que, que infundiera aliento a su corazón, algo humano, algo visible, ella siguió creyendo. Ella siguió confiando y dice, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. No tenía ninguna razón para creer, pero creyó. Dios es la, una razón suficiente para creer, ¿sabes? Humanamente puede ser que no haya nada que nos diga, hey, cree, mira esto, mira esta señal. Puede que no haya ninguna señal. Pero Dios es suficiente y la realidad de Cristo es suficiente para creer a pesar de todo. Así que, ¿sabes qué? Nadie puede privarte de de tener esperanza más que tú mismo. Nadie puede privarte de tener esperanza más que tú mismo. Y la verdadera esperanza, la verdad. O sea, tú quieres tener esperanza. La esperanza comienza cuando todo está perdido y volteas a Dios y le dices, Dios, sigo confiando en ti. Ahí es cuando se produce la esperanza, cuando todo está mal, cuando todo está perdido a menudo no va a haber motivaciones de verdad, externas. No va, a haber, no va a haber nada que te diga hey cree en Dios! A veces el panorama va a ser así, desolador, pero justo ahí es donde la esperanza comienza a nacer. La esperanza no necesita nada más. Tú puedes tener esperanza a pesar de cualquier cosa. Y a veces las circunstancias pueden estar gritándonos así de, no es posible, ya, ríndete. Yo creo que la esterilidad de Sara, yo creo que le gritaba súper fuerte. Así de, no es posible tener un hijo, ya ríndete. Yo creo que la esterilidad de Sara y su, y su edad avanzana, avanzada le gritaban todo el tiempo. Así de, ya ríndete, ya deja esto, ya deja esta esperanza, ya renuncia a esto. Mira tu edad, nunca has tenido hijos, nunca va a pasar. ¿Te ha pasado eso que las circunstancias te gritan súper fuerte? Que dejes de creer, que dejes de confiar, que dejes de esperar en Dios. Pero yo conozco a alguien que grita más fuerte y es Jesús que habita dentro de nosotros con su Espíritu Santo y, y es una voz dentro de nosotros que dice sigue creyendo, sigue confiando. Yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Grita más fuerte que todo. El Espíritu Santo grita más fuerte que todos nuestros miedos. Y sabes, a veces no necesitas que Dios te acomode todo para que ya estés más tranquilo, solo necesitas el Espíritu Santo ardiendo dentro de ti y trayendo esperanza a tu corazón, a pesar de cualquier cosa que estés viviendo. El Espíritu Santo nos recuerda, ¡Hey Jesús venció a la muerte, ¡Hey Jesús te ama, ¡Hey Jesús te dio salvación. No dejes de creer en ese Dios que te ama tanto y te salvó. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue confiando porque Él no te va a dejar. Y esa voz tiene que gritar más fuerte que todos tus miedos. Esa voz tiene que gritar más fuerte que todas tus angustias. Esa voz tiene que gritarte bien fuerte en tus peores adversidades, en tu enfermedad. La voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fluyendo dentro de ti y trayendo nueva esperanza a tu vida. Yo siento que, que personas hoy necesitan tener una nueva esperanza en su vida. Que están estancadas, que están frustradas, que sienten que se detuvieron en algún momento en su caminar con Dios. Yo te digo algo, este es un tiempo para una nueva esperanza en tu vida. Haz, haz espacio para tener esperanza. Si sí, vamos a ponernos absurdos aquí con nuestra esperanza, vamos a decirle a nuestras circunstancias así de, ya sé que es desolador, ya sé que es difícil, ya sé que en muchos años no ha pasado, pero yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir confiando. Ya sé que Dios todavía no ha salvado a, a mi hijo o, o a mi familiar o a mi esposa, a mi esposo. Yo sé que todavía no conocen a Jesús hasta ahorita, pero voy a seguir creyendo. Voy a seguir confiando en que Dios cumplirá su promesa. Que su promesa es fiel, que su promesa es real. Sigue creyendo que Dios va a salvar a tu familia, ¿sabes? Sigue creyendo absurdamente. O sea, si tu familia, eh, o sea, tú los ves en la perdición o los ves lejos de Dios o negando a Dios, o sea, eso es la esterilidad, eso es el desierto. Pero desde ahí, desde el desierto, desde la esterilidad, dile a esas circunstancias y esa realidad, dile, yo creo en Jesús y su poder es más grande que esto que estoy viendo y no voy a dejar que esto me frene. Voy a seguir creyendo y voy a tener una esperanza sin límites. Y, ¿sabes? Nuestro mayor ejemplo de esperanza sin límites es Jesús mismo. Jesús mismo siempre va a ser nuestro mejor ejemplo. Y, y Él tuvo una esperanza sin límites. Él estaba colgando de aquella cruz a punto de morir y sus últimas palabras fueron, bueno, no fueron las últimas, las últimas fueron consumados, o O quizá, ¿no? A ver, ustedes díganme, ahorita voy a investigar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron de sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me encanta que haya orado Jesús así. No como alguien de, de, ah, todo está bajo control. Yo ya sé qué va a pasar, sino así de necesito orar. Necesito pedirle al Padre que se haga cargo de mí más allá de la muerte, más allá de la muerte. Necesito poner mi esperanza en Dios más allá de la muerte. Y se encomienda a Jesús creyendo que más allá de la muerte el Padre lo los sostendría y se haría cargo. Yo te digo algo, no temas a la muerte porque el Padre está más allá de la muerte esperando. ¿Sabes? El Padre te está esperando más allá de la muerte. La muerte no es el final. De tu vida es el inicio de algo impresionante. De una relación eterna, completa y perfecta con Dios. No temas a la muerte porque Jesús venció a la muerte para garantizarnos que cuando muramos vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Y quién no quiere eso? o sea ¿Quién no quiere terminar esta vida y empezar una mejor? Donde Dios está. No debemos tener Miedo a la muerte. Nuestra esperanza debe ir más allá de la muerte. Y Te digo algo de la fe cristiana. Que ¿Sabes que en la fe cristiana no decimos que vamos a ser como espíritus flotando en las nubes? La esperanza sin límites que tenemos es que así como Jesús existe eternamente en su cuerpo humano, nosotros también existiremos eternamente en cuerpos humanos regenerados que no morirán jamás. Cuerpos humanos regenerados, que no morirán jamás. Esa es nuestra esperanza. ¿Sale? Y algunos dirán, ah, ya estás yendo demasiado lejos con esto, ¿no? No, te voy a decir algo, Jesús fue quien fue demasiado lejos y fue más allá de la muerte para asegurarnos, para garantizarnos que Él estará ahí cuando todo acabe. Cuando cantes tu última canción y bailes tu última pieza. Y cuando digas tus últimas palabras y cierres tus ojos y des tu último aliento, Jesús va a estar ahí, del otro lado. Y va a empezar una canción nueva, ¿sabes? Que no va a terminar. Y un baile eterno que no va a terminar en una relación perfecta y hermosa que jamás se va a terminar. Así que, ¿sabes? Podemos tener una esperanza sin límites hoy. Podemos decirle a este mundo, aunque me mate Dios, aunque se acabe mi vida, yo sigo esperando en Dios. Mi esperanza sigue estando en Dios. No necesito que se resuelvan las cosas para yo seguir teniendo esperanza. Yo tengo esperanza a pesar de que nada cambie. Y eso fue lo que dijo Job. Dios podría matarme, pero mi esperanza está en Él. Mi esperanza no se acaba. Nada puede tumbar mi esperanza en Dios. Porque a Dios nadie lo puede tumbar. Nada lo puede vencer. Él venció a la muerte. Y, e insisto, si Él venció a la muerte, entonces todo es posible. Yo creo que es hora de tener una esperanza más grande que las peores adversidades. Yo creo que ya fue suficiente de que la vida y las circunstancias siempre estén determinando cómo nos sentimos. O sea, ya basta de que la vida, las circunstancias y las situaciones determinen cómo nos vamos a sentir. O sea, no, nuestra esperanza está en Jesús y, y Él va a determinar lo que hablaremos, lo que sentiremos, cómo viviremos nuestra vida. Nuestra esperanza está en Jesús. ¿Sí? Es hora de tener esperanza. Y es hora de que la iglesia contagie a este mundo de esperanza Yo creo que si un virus puede contagiar a todo el mundo, yo creo que algo bueno como Jesús y el Evangelio puede contagiar mucho mejor. Y nosotros estamos infectados de ese virus y es nuestro tiempo, es nuestro tiempo de salir a contagiar, de salir a levantar el nombre de Jesús y decirle a todos ¡Ey! Puedes tener una esperanza, yo sé que esto luce mal, pero puedes tener una esperanza más allá de la misma muerte, ¿sí? ¿Saben algo? El miedo detiene a la gente, pero la esperanza nos mueve. La esperanza nos mueve y nos sigue dando vida y nos sigue inyectando vida a pesar de cualquier cosa. Y la, y la esperanza también es contagiosa, no porque sea un bonito, un bonito discurso, sino porque la esperanza te mueve a acciones, y tus acciones inspiran a otros. Y ahí es cuando se da este contagio. ¿sí? O sea, sí podemos contagiar con discursos. Yo me acuerdo de, del discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño. Y, y la verdad fue así súper contagioso ese discurso y movió a las masas. Pero también fue las acciones de él lo que trajeron libertad y lo, lo que trajeron los derechos civiles en Estados Unidos. La verdad es que un, un discurso no basta, tenemos que movernos, tenemos que actuar. Cuando nuestra, la esperanza que tenemos nos mueve a acciones, las acciones son lo que contagia a otras personas porque las acciones son las que hacen que otros te sigan y que otros se muevan contigo y que esto sea vivo y que esto sea real. Jesús tuvo seguidores, seguidores. ¿Sí? Jesús no tuvo no tuvo alumnos teóricos, Jesús tuvo personas que iban detrás de Él, a donde Él iba, Jesús tuvo seguidores, gente en movimiento, gente en movimiento. La iglesia es un movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que nos mueve, y cuando la esperanza nos mueve, vamos a hacer cosas, y cuando hacemos cosas, vamos a contagiar a otros, y más personas se van a unir a este movimiento. Iglesia, tenemos una esperanza que va más allá de la muerte, vamos a movernos vamos a actuar, vamos a contagiar a este mundo. Nosotros somos los que podemos decir, aunque la vida se acabe, mi esperanza está en Jesús. Somos los que podemos decir, aunque todo se derrumbe, mi esperanza está en Jesús. Somos los que podemos decir, aunque un virus corra por el mundo, mi esperanza está en Jesús. Si Jesús venció a la muerte, no hay imposibles. Si Jesús venció a la muerte, entonces no hay nada que temer porque aún en la muerte Jesús estará ahí del otro lado para sostenernos y darnos vida ¿sale? conviértete hoy en una esperanza sin, en una persona de esperanza sin límites sin límites finalmente quiero decirte algo si tú no tienes esta esperanza sin límites quizá no conoces a Jesús Hoy puedes conocerlo. Hoy puedes conocer a Jesús y, y albergar una esperanza en tu corazón y empezar a caminar con Jesús y ya no tener miedo jamás. Y yo quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús, hoy de verdad abras tu corazón a Él y le pidas que venga a tu vida. Y hagas una oración y le digas, Señor, Jesús, yo creo en Ti y quiero que vivas en mí. Sálvame, perdona mis pecados y dame una nueva vida. Esa es la promesa que todos los que creen en Jesús tendrán vida y vida eterna y que cuando mueran van a resucitar juntamente con Él. Así que, ¿qué necesitas hacer? Solo pon tu fe en Jesús ahora mismo y Él te va a levantar. Así que quiero orar contigo si tú quieres entregar tu vida a Jesús este día. ¿Sale? Cierra tus ojos y vamos a orar. Jesús, Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Así que no vamos a ir a ningún otro lugar. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y queremos conocerte, Jesús. Sálvanos y levántanos. Trae esperanza a nuestros corazones dormidos y angustiados. Trae vida a nuestros corazones. Te necesitamos tanto, Jesús. Y tú eres la esperanza final. La única esperanza. Tu nombre está sobre todo nombre. Y tu poder va más allá que la misma muerte. Así que a ti recurrimos. A ti te buscamos. En ti confiamos. Señor, toda persona que hoy está abriendo su corazón a ti, ve y sálvale y levántalo. Y dale nueva vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero decirte algo. Si tú estás enfermo, ahí en tu casa, eh, si estás pasando una situación de enfermedad, necesitas un milagro en tu vida, eh, quiero orar por ti, ¿sale? Pero hey, quiero que creas, o sea, quiero que creas que, que Dios te puede sanar, ¿sale? O sea, claro que lo puede hacer. Acuérdate, Él venció a la muerte. Todo es posible. Así que él, él puede sanarte. ¿Sale? Entonces cierra tus ojos y déjame orar por ti, Señor. Mira a cada persona que, que hoy tú sabes que te necesita, que está viviendo en dolor, que su cuerpo está enfermo. Tú viniste a hacer bien a este mundo, Señor. Y cuando tú estuviste aquí, nos mostraste que nos amas tanto que no nos querías ver enfermos. E interveniste, Señor. Y sanaste a mucha gente y lo sigues haciendo. Hoy, Padre, te pido que tú traigas un milagro a cada persona que hoy está creyendo y está orando conmigo. Señor, sana sus cuerpos. Sana sus cuerpos, Señor. Sánalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca sus cuerpos, Señor. Haz un milagro en sus vidas. Señor, no importa cuál enfermedad sea. No importa qué tan grande sea o qué tan avanzada esté la enfermedad. Señor, en ese momento tú puedes frenar y, y, y puedes pararte ante esa enfermedad y quitarla totalmente, totalmente. Llévate ese dolor, llévate esa enfermedad, llévate ese, ese tumor, llévate ese cáncer, llévate la diabetes, llévate todo aquello, Señor, que esté aquejando la vida de aquellos que creen en ti, Señor. Y trae sanidad y trae un tiempo nuevo a las personas que hemos confiado en ti. Gracias, porque sabemos que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú entregaste tu vida a Jesús, cuéntanos, escríbenos. Estamos en contacto contigo en las redes sociales. Búscanos como Cultura Gospel. Queremos conocerte, queremos orar por ti. Si es la primera vez que estás viendo un mensaje como este, escríbenos, déjanos saber cómo podemos orar por ti, cómo podemos ayudarte. Queremos eh, seguir siendo de bendición a tu vida, déjanos hacerlo. Eh, nos dará mucho gusto saludarte, conocerte y comparte esto a más personas que tú sabes que necesitan esperanza, necesitan sanidad, necesitan encontrarse con Jesús. sale Iglesia, este es un tiempo de esperanza, este es un tiempo como nunca antes lo hemos tenido entonces vamos a aprovecharlo, ¿sale? Los quiero mucho. Dios los bendiga a todos. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto.